0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Muy buenas tardes, gracias por la, sinto, la sintonía. Yo soy Carmen Jovet y me escuchan por el 6.30 AM y por el 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde. Un placer que me permitan llegar a sus hogares, a sus oficinas, a sus centros este, de, de trabajo y a las citas médicas, a los gimnasios, donde quiera que ustedes se encuentren. Mi voz llega para un programa de análisis, un programa de opiniones un programa de resúmenes noticiosos eh, que hacemos y un programa de entrevistas que hacemos con mucho amor de lunes a viernes en el periodo comprendido entre 2 y 4 de la tarde. Me acompaña el amigo Jorge Colbert Saludos Jorge.
2: Buenas tardes Carmen, saludos para ti y para los amigos redescuchantes de Noti1 como siempre un placer estar en tu programa.
1: De rigor hablar de, de procesos criminales como el que se sigue, eh, se sigue contra el exfugil <coughs> Félix Verdejo y del crimen donde mueren Cinco personas, cuatro de ellas adolescentes. Eh, en el caso donde Verdejo, mi opinión es que ha tenido un exceso de publicidad ya. En un programa de televisión, las la reseñas se llaman El Último Knockout. Uh -huh. Como que él dice, tú, tú la mataste y a ti te vamos a dar El Último Knockout. Uh -huh. Y el único que es boxeador de los que están ahí es Verdejo. Eh, un proceso que ha tardado mucho, la gente pensó que iban a la, el, el jurado iba a deliberar rapidito, pero no no ha deliberado rápido. Mi conjetura es que no es tan sencillo tomar una decisión porque si se han tardado, y han preguntado, y han pedido instrucciones, y han pedido repasar parte de la evidencia que, que de la prueba que desfiló, pues es que no están tan claros, ¿verdad? Yo no sé cómo tú lo ves.
2: Bueno, yo creo que yo nunca, yo nunca he sido jurado, ¿verdad? Pero presumo yo? pero presumo que en ese ejercicio de un grupo de 12 ciudadanos... Y no nos
1: cualificamos para jurado.
2: Probablemente no. no, no pero eh, donde tiene ante la consideración de ¿verdad? De cada uno de ellos la libertad física de un ser humano o no, por el resto de su vida, pues no es una decisión que uno debe tomar a la ligera, ¿verdad? Y que tiene que examinar toda la, toda la evidencia, toda la prueba, todos los argumentos que se han presentado, eh, y eso toma tiempo yo creo que y los, los abogados fiscales ex jueces inclusive he escuchado y he leído diciendo que esto es un proceso que depende de la, de la complejidad de cada caso pues puede extenderse unos días adicionales eh, cuán adelantado no pues no sabemos pero yo creo que lo importante es que al final del camino se haga justicia y que la decisión que tome ese jurado sea de conformidad a la prueba de conformidad a lo que realmente eh, ocurrió allí y que y que la evidencia así lo sostenga eh, de manera que cuando ellos salgan de, de ese ejercicio ciudadano que tienen que hacer pues tengan la tranquilidad de que cumplieron con su deber y que se haga justicia a las a la, a la víctimas y, y a sus familiares y en el caso de los acusados pues también porque tienen derecho que tienen que ser respetados y darle un debido proceso pero que al fin y al cabo si alguna persona cometió delito pues tiene que responder por ello
1: a mí lo más que me preocupa es el testigo estrella porque es un testigo mendaz y un testigo que, que tiene todo por ganar, todo por ganar, aunque mató a Keitland, ¿eh? porque al verdeo se le acusa, ¿verdad?, de, de ser del cerebro. ¿Cómo se le van a dar con, concesiones especiales a un asesino? A un asesino. Este, digo yo, siempre yo había visto de que se buscaba una persona de, dentro del, del esquema que haya tenido menor participación para coger al peje gordo, pero al que ejecutó y luego que admite haberle mentido a los federales yo eso me, me confundió este me preocupó porque de un testigo como de cualquier ser humano lo más importante es la credibilidad bueno. y si admite que mintió este qué qué por ciento qué pedazo le voy a creer qué, qué pedazo no qué pedazo sí se está está como como difícil entonces el choque de, en el peritaje también me preocupa porque la defensa pudo traer, el, el Estado tenía ciencias forenses, peritaje, pero algunas pruebas no se hicieron, como la prueba de sangre en la Guagua, si se hizo no encontraron sangre, etcétera, etcétera. y eh, Traen un perito que dice que las marcas, en, en, con las amarras que tenía de alambre, eso eh, no es compatible con que... Con, con una persona que estuviera viva que era ya ya estaban muertas cuando la amarraron son, son tantas las los, tantos los puntos de vista que chocan que es una tarea bien dura para
2: él Indudablemente. Y, y, y esos cuatro cargos eh, yo presumo verdad que y según se ha sido reseñado que el juez ha dado unas instrucciones claras a los miembros del jurado de cómo ¿verdad? de que tienen que sopesar para que se configure el delito y probar que se confirme cada uno de esos delitos, pues no debe ser un ejercicio fácil. Y, y trae un punto importante, que es que hay un solo testigo ocular físicamente allí o lo ubica en el día de los hechos en el momento. Eh, no hay un testigo de corroboración, son testigos eh, que, que surgen por testimonios del día siguiente o de otra evidencia, pero de estar allí en ese incidente pues solamente es una persona que tiene un acuerdo con fiscalía
1: que tiene que tiene mucho que obtener de claro, lo que diga claro. pues porque claro. se está jugando este este su, su, claro. su futuro
2: pero, pero yo pienso Carmen que o sea, se perdió una vida o dos vidas uh -huh. en este caso y tampoco puede o sea eh, no puede ser, no puede salir eh, un, punto, un delito tan macabro como este y tan eh, te refieres Trágico. a Caris, el, el que me, ejecutó eh, el, la muerte, sí o sea me, me refiero a que aquí hay una, aquí dos víctimas o sea, dos, dos personas que perdieron la vida eh que y, Horrible, y, el, y el, un asesinato el, y su hijo que venía o oh, hija que venía verdad que estaba embarazada eh, tenía tres y,
1: semanas de, dicen el niño pero no sabían no si sabemos, era verdad, niña, que no a las tres semanas es una, un embrión
2: exacto por consiguiente son dos vidas humanas que se pierden y que y que alguien tiene que responder porque tampoco, o sea, no fue un accidente, no, no fue... No, 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 un asesinato. no fue un asesinato, y, no un asesinato. y, y, y ahí es importante, yo, por eso que digo que la responsabilidad de los miembros de ese jurado, pues, es enorme, eh, porque son mucha evidencia, pero también tiene, ¿verdad?, dos, dos vidas que se perdieron y que tiene que haber un responsable. Y le, y le
1: va a pasar por la mente que si Cavi fue el que la mató, eh, ahora, este perdonar a Cádido, darle mejores uh -huh. condiciones, es eh, dejar al asesino suelto, uh -huh. eh, no suelto porque tendrá que cumplir algo, pero que no va a cumplir por la muerte, pero yo no sé, es, es bien difícil, es una decisión, yo no quisiera difícil estar en sea, la no. piel de ningún, de ningún jurado, y lo que sí sé es que yo creo que hay aspectos eh, procesales que irán a se eran apelados en el, el primer circuito bien. de Boston porque, por ejemplo, ha habido dudas de si fue kayaking o si la joven se montó uh -huh. voluntariamente porque tenían una relación, ese que no, no se sé si certificó el, el, el kayaking o no y ha habido dudas también sobre la prueba desfilada bueno. el hecho de que citara a su abogado y dijera que su abogado lo mandó a mentirle a los federales y, y que él 25 mil dólares por representarlo y todo eso. Entonces el abogado también representa al suegro, no sé por qué, ni en qué caso, al suegro y a la esposa de, de Verde. O sea, está, es un panorama uh -huh, complicado, complicado. complicado. Este, cuando ocurre un crimen horrible, le, salen rapidito a buscar un culpable. La cosa es que, el, que la persona que se busque y se enjuice, que en efecto sea sea el culpable porque por claro. serenar a la comunidad, mire, ya tenemos uno, ya uno claro. fue sentenciado. Y si este fue, pues hay que estar bien seguro de que de que de que, de que es culpable, de que es el culpable. Eh, no no es no es fácil, no es fácil, pero el jurado está deliberando, ha tardado ha tardado un tiempo, yo creo que está pidiendo aunque, pues, Puerto Rico, tú y yo y todos los puertorriqueños tenemos una opinión hecha de, del caso porque ha tenido una exposición...
2: Ay, tremenda.
1: Tremenda, tremenda. Sí, sí. Tremenda. Entonces, ella, el, el caso tiene nombre. No es el... Para mí es el caso de el horrible asesinato de mm, Sheila. Claro. Pero para otros es el caso Verdejo.
2: Claro.
1: Porque it, it, es más atrac, es más atractivo y quizás más más comercial por así decir vende vende mejor bueno, decir el caso verdejo que el horrible asesinato de Keishla.
2: y, y también hay una, una presumo yo ¿verdad? una presión pública en el sentido de que este tipo de asesinato eh, que se ha dado en en ¿verdad? en otros en otras manifestaciones de violencia de género eh, el país ha visto tantos casos de esto tan trágico que hay una indignación enorme en el uh -huh. país cuando ocurren cosas como esta y, y es difícil también para, presumo yo, para las partes la fiscalía, los abogados eh, el juez o la jueza que vean casos los mismos miembros de jurado el que, el que hay un país esperando justicia sobre esa joven, sobre su criatura por nacer como ha ocurrido en otros casos ahorita hablabas iniciabas de los jóvenes de adolescentes que acaban de asesinar también y el país se desgarra en dolor viendo estos casos y quiere justicia y quiere justicia rápida, pero tiene que ser la justicia correcta, que es lo que tú planteas con toda la razón. La prisa no nos puede llevar a, a enjuiciar eh, incorrectamente a las personas o a llevar casos débiles que después se caigan, porque esa es otra. Eh, así que no es tan sencillo, no es tan simple. Tenemos que dejar que los procesos se den, eh, respetar los procesos de las instituciones eh, de ley y orden, en este caso a nivel federal, eh, que hagan su trabajo y, y vamos a confiar en el sistema y vamos a esperar que los miembros del jurado tomen su decisión, que sea la más justa, la que corresponda al derecho y con la evidencia que se haya presentado.
1: Vamos a ver qué pasa, nosotros estamos bien atentos, tenemos <risa> nuestra compañera, Wilmaris, está en, en, en el Tribunal Federal, afuera, las afueras. está allí, está mirando, esperando eh, si surge eh, el veredicto hoy, el... Son ya unos días de, de espera, me imagino que es una agonía para todo el mundo, uh -huh. este, porque dicen los familiares de Keisha están sufriendo, pero claro. la madre de verdejo tiene que estar sufriendo claro. también, porque su hijo, es su claro. hijo, y, y está acusado, y, y esto es, para eso es una cosa seria, o sea, esto uh -huh. es una tragedia. En el caso de estas niñas, yo te digo, yo crié con manos duras, no tenía otra alternativa. Uh -huh. Dos niños, los mayores, que eran huérfanos, que solo me tenían a mí y los dos más pequeños. Eh, tenía que saber todo, dónde estaban mis hijos todo el tiempo. Y si no, me fallaban y me decían que venía una hora y venían otra, pagaban. Yo creo que es triste, que en la flor de la, de, la, de la adolescencia, una niña de 13 años, una niña de 15, que es, todo parece indicar que se fueron, se fingieron estar durmiendo pero se fueron con un adulto de 27 años que era el que quería la guagua eh, que, que tenía una guagua que era producto de un kayaking y una persona que tenía un récord delictivo porque se sabe que ese joven de 27 tenía porque hay otros más jóvenes de 18 y de 15 pero el, el, el de 27 años tenía un récord penal y luego esas niñas no se sabe quién las mató, hay especulaciones que era para silenciarlas para silenciarlas y a los otros dos, pero eh, por peores que sean las situaciones económicas, el, el mundo de la droga no es alternativa. Y muchos, no digo yo en este caso porque no tengo toda la información, pero hemos visto que se pierden muchas vidas porque a los grandes narcotraficantes le conviene tener jóvenes al frente de puntos de, la, de drogas, jóvenes que a veces disparan, como me dijo uno, un joven que entreviste que ya con 16 años tenía cuatro asesinatos en las costillas. Me dice, al principio yo disparaba por, por ver la gente saltar. O sea, el estertor de la muerte. No hay madurez, no hay madurez. Pero entonces, como el menor no comete delito, comete falta, pues uh -huh. se ve como muchos este, los ponen de frente a, y, y es dinero tan fácil. El en mi casa había que trabajar y había que vender lo que fuera y había que lavar el carro y había que ser mandado aunque fuera por una peseta, pero había que trabajar. Había que trabajar, no había nada gratuito. Y no se podía pedir nada tampoco, era lo que le dieran. Pero a nosotros, a mí lo más que me asusta es el dinero fácil, producto de la droga. Algo en lo cual se entra y se cautiva porque empiezan a tener sus carros y a tener su... Su dinero en efectivo, mucho y ropa y bling bling y cadenas y cosas, pero no se sale, y si sale, sale muerto. No se sale así, bueno, me quiero retirar, ya hice 50 mil dólares, me quiero retirar del mundo de la droga. No funciona así, no funciona así. este Algunos culpan al gobierno y a las instituciones, pero yo creo que la crisis es responsabilidad de todos nosotros.
2: Yo, yo pienso, Carmen, que cuando ocurre un un evento como esto tan triste, eh, es, nos volcamos como país buscando quién fue el que aló el gatillo. Y es importante, por supuesto que es importante. Eh, pero antes de que esa persona alara el gatillo, hay toda una historia antes que también hay que buscarla. ¿Cuáles fueron las causas de todo esto que está ocurriendo? Ese problema de violencia que tenemos. ¿Y cómo se dieron? un punto que es, que es lo básico, que es la crianza. Yo, yo soy padre de dos hijos y, y, y en mi casa también, cuando yo era niño, eran seis hermanos, yo era el más pequeño. Los primeros cinco cogieron más más regaños que yo, porque ya yo era el último. Pero pero había disciplina y había respeto a la autoridad. Bueno, severo no se llamaba y, severo por ser buena <risa> gente. <por> ser buena <risa> gente. <risa> y mi mamá también, te, mamá era profesora en la Universidad de Puerto Rico y fue también de cada auxiliar de estudiantes en la UPI. O sea, eran educadores y la, pero vente de y, 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 y de carácter, eh, y sobre todo de, de disciplina, pero también de respeto. De respeto a la autoridad, de respeto a los adultos. Eh, en mi casa no se le permitía a ninguno de mis hermanos y a mí tutear a un adulto, aunque lo conocieran. Eh, Era don. Exacto. Don con don respeto, don. y usted y a, mi, a nuestros vecinos. Eh, y, y, y bien importante Carmen las las figuras o sea uno respeta desde el maestro en la escuela tiene que empezar a, a, a respetarlo al policía en la calle o sea las figuras de autoridad y por eso es importante que cuando nosotros nos miramos como sociedad y estamos buscando quién fue el calor gatillo y, y, y esa persona tiene que responder y pagar pero detrás de esa persona viene toda una historia de, de dónde viene qué pasó cuáles fueron sus vivencias probablemente uno ve por ejemplo el perfil de los de la población confinada y te encuentras con casos de deserción escolar, de violencia de género, de abuso de menores, eh, de abandono de menores, de drogas, de problemas. O sea, hay unos problemas sociales que están ahí, que son no, no es que son meramente las únicas causas, pero, el, pero el, están ahí.
1: Nuestra sociedad mide el éxito en dinero.
0: Uh -huh.
1: Y es eh, mucho menos atractivo. Yo tenía un trabajo en una un restaurante de comida rápida y tenía un trabajo en la Biblioteca de la Salud de la Universidad de Puerto Rico y vendía libros para poder ver, mantener porque la beca no era suficiente. Pero hay gente que, hay muchachos que ese trabajito de nueve y pico no le es atractivo si puede tener un trabajo. Claro, con, y claro. el negocio de la droga es productivo, claro, claro. Y, es productivo. Y, y también,
2: Carmen, depende del ambiente, de la realidad. Porque como tú bien señalas, o sea, Tú puedes arrestar miles de un, mil, mil personas en punto de droga. Al otro día hay mil jóvenes más de nuevo sustituyéndolo. Porque es un, porque es un problema social de política pública, pero es un problema realmente de salud pública. La, la, la violencia es un problema de conducta de los seres humanos. Y tenemos que ir desde lo básico. Yo recuerdo que mi mamá me decía, algo a mí nunca se olvidó. Los niños no hacen lo que los adultos le digan que hagan. Los niños hacen lo que los adultos hacen. esa es una gran verdad. Si usted es un padre o una madre que roba, que, que va a una tienda y se roba cosas con sus hijos, que insulta, que agrede, y después usted le dice a su hijo, no robe, no insultes, no golpees, pero... Ve toda tu vida que tú lo haces como adulto, lo va a hacer. Es el
1: modelaje. el modelaje. Es el modelaje. Los Eso es,
2: niños no hacen lo que los adultos le digan que hagan, hacen lo que los adultos la hacen. La
1: tendencia en casos de violencia de género es que repiten el modelaje de un hogar es correcto. es correcto. Eso es una tendencia. Habrá quien no, ¿verdad? Yo, han criticado mucho a la Comisión de Seguridad porque dijo hizo un llamado a los padres que, cuidado porque la juntilla... Eso me decían a mí en casa. Así
2: mismo, las juntillas. la juntilla. La juntilla. ¿Quién es Fulano? ¿Y quién es Menada? quién es el otro? ¿Y quién la, es aquel?
1: No, ¿Y dónde y lo conociste? El poder de la juntilla es más Así grande es. que del padre. Claro. Hay muchos claro. muchachos que, aún teniendo claro. padres modelos, le creen más a ese amigo, a esa juntilla, a ese líder. Porque necesitan aceptación y están claro. en la adolescencia. Adolecer es carecer de algo. Uh -huh, uh -huh. Y de lo que carecen es de madurez. Por eso son claro. adolescentes. Claro, claro. Les falta claro. madurez. Y entonces uno, oh, un muchacho más grande, y vamos a hacer esto, y, y el reto, el reto, el reto a que, a que tú no te atreves a hacer tal cosa. Que no te... eh, la juntilla puede ser peligrosa. Uno tiene también que estar preparado para ver si el hijo de uno o la hija de uno es la juntilla.
2: Claro, también.
1: Sí, porque es más fácil presumir que, que la ya es, otro, pupilla, es el otro, el otro claro. nene de otro, el mío no. Claro. Y tenemos que empezar a ver lo que están haciendo nuestros adolescentes cómo están viviendo, porque los padres y las madres, muchos, rehusan ver que a los 11 años están sexualmente activos. Uh -huh. Y esos son datos. Uh -huh. Mucho antes que la gente de mi generación, incluso que la gente de género generación, Así. y están expuestos a unas imágenes de sexualizadas, demasiado intensas, y entonces quieren ser grandes antes claro. del tiempo, mm -hmm. y ser grandes es eso, mm -hmm. vestirse y arreglarse como grande a, a hacer lo que me dé la gana, mm -hmm. andar solo me monto con quien me dé la gana y tú no mm -hmm. me mandas tú no me mandas, mm -hmm. no me mandas. Son, yo no sé, que, ojalá que encuentren a los que perpetraron esos ríos, porque son cinco vidas que se perdieron en el caso de esta, de esta masacre, dos do, do niñas, dos niñas, una de 13 y una de 15, y los otros eran dos, dos jóvenes, suelos de 15 y 18, y otro un, un joven de 27 años. Pero eh, averiguar el porqué qué es, es lo más importante y abrir los ojos nosotros con nuestros hijos. Y,
2: y, y cambiar nuestra actitud, Carmen, que a veces no, no todos, colectivamente, de una resignación. O sea, asesinaron estos jóvenes hace unos días, hace un tiempo asesinaron a un nene en un cumpleaños, creo que fue en Manatí. Recuerdo unas navidades que asesinaron a una familia que mataron a otros los niños, niños pequeños. Y nos consternamos y, y, y fue la noticia del momento, como tú hablabas ahorita de, la, de los medios de comunicación, era, era de impacto. Pero una semana después estamos en otro tema. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con estos casos? Y, qué? y ahí es donde el gobierno, que es responsable, no de, de esas muertes, pero de, de tomar acción, tiene que mirar estos problemas, sobre todo este de violencia, con estrategias que trasciendan ciclos electorales y gobierno. Porque es que no hay forma de tú detener una ola de violencia que está vinculada a conductas de seres humanos. Las conductas se aprenden y modificarlas toma mucho tiempo. Los países que han logrado atender estratégicamente problemas de la violencia no lo han hecho en cuatrenio, es no. un cuatrenio.
1: Y la y, violencia en Puerto Rico se reduce a dos tipos de violencia, en su inmensa mayoría. A drogas, uh -huh. violencia relacionada con trasiego de drogas y a violencia de género. Es. eso son la inmensa mayoría. Uh -huh. eh, el problema es que la familia, y hay una familia que puede ser una abuela sola con sus nietos, una hermana mayor criando a sus cuatro hijos, sus cuatro hermanos, eso también es familia, porque no hay muchas familias tradicionales donde hay una madre y una, un padre presente, pero es fundamental, es fundamental. Eh, porque ese modelaje lo tienen y muchas veces no es ni el padre mira un modelaje puede ser un maestro un mentor de una tropa de, 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 de un equipo de baloncesto una persona que le dé a ese niño confianza y le dé modelaje pero porque nacen buenos todos los niños nacen cuando tú has visto un bebé con instintos asesinos no no, no existe los dejamos que se dañen Así los dejamos que se dañen y la supervisión es importante la supervisión y tener hijos a veces dicen no, que la gente no quiere parir bueno si usted va a parir para darlos a cuidar, para no vigilarlos para no estar pendiente no tenga hijos uh -huh. no tenga hijos porque aunque el, el, pa el país se fastidie por la falta de población, vale. tener hijos una responsabilidad bueno, los míos son viejos y todavía si van a viajar me tienen que mandar el itinerario, escribir estoy montado Aterrice. Sí, yo también. Y tú también, ¿verdad? Claro. Ah, mi, hijo,
2: pues. mi hijo mayor cumple hoy 29 años y yo lo, lo llamo, y no vive con nosotros, vive su apartamento hoy, es abogado y tiene su profesión. Y yo lo llamo y le pregunto dónde tú estás, con quién tú andas, y él se ríe y me dice, papi, tengo 20, ahora tiene 29, tengo 28 años. Y le digo, no importa, dime no con quién anda. O sea, porque es responsabilidad y va a ser siempre así. Tiene es que es ser tu así.
1: responsabilidad, es tu responsabilidad y cualquier cosa puede pasar, aun cuando no estén. Nuestros hijos en malos pasos. Tú no sabes claro. por qué no llegó. Claro. ¿Cómo no vamos a saber dónde están nuestros hijos? Claro. ¿Dónde están tus hijos? Hazte esa pregunta en este momento, esta noche, uh -huh. este fin de semana. ¿Dónde están tus hijos? ¿Con quién están tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que te comunicaste con ellos?
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente, con Carmen Jovet de Noti1630.
1: 630 AM y por el 94.3 FM. Tengo en línea al licenciado Manuel Kilikini, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Licenciado, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Carmen.
1: Aquí estamos eh, el amigo Jorge Colbert y yo ninguno de los dos abogados especulando en torno al que para mí es el caso del horrible asesinato de Keisha, pero para otros es el caso Verdejo porque hasta, el, hasta los nombres inciden en la en, en el interés de, de la sociedad en que se haga justicia. Eh, pero Para mí es el caso del horrible asesinato de una joven embarazada de nombre Keishla. Para otros es el caso Verdejo. Eh, pero estábamos especulando, Jorge y yo, de en torno a por qué, eh, eh, ¿verdad? Se ha tardado tanto el jurado en llegar a, a, un a tomar un veredicto, está todavía deliberando. Corre eh, presentó sus puntos, ¿verdad? Y yo presenté los míos, ¿verdad? Porque para cada perito había un perito que reputaba. Eh, Jorge me añade, pero mira, el problema es que el único testigo ocular es el que perpetró los hechos, que es el testigo estrella Cabis eh, pero entonces la gente pues quiere que se haga justicia rápido, que se haga justicia rápido, y pienso yo que para la gente justicia es que salga culpable Verdejo. ¿Cómo usted analiza lo que está pasando en este momento?
3: Pues pero tienes toda la razón en que la sociedad siempre busca la justicia rápida, pero la justicia rápida no necesariamente justicia. En este caso, la información que yo he obtenido en el día de hoy... Es que aparentemente siguen teniendo problemas con el cargo del carjacking, que es lo que hemos visto. Lo mencioné, lo pregunta. mencioné. Sí, eh, eh, aparentemente ellos no entienden o no ven que se haya cumplido con los requisitos del carjacking de amenaza, intimidación, violencia, porque dice Fiscalía que el carjacking se pudo dar después de que a ella la secuestrasen. Yo realmente no lo entiendo. Pero aparentemente ese es el punto del tranque y va a llegar el momento en que le van a escribir al juez y decirle, que esto es lo que yo creo que va a salir, juez pues estamos claros con respecto al secuestro, pero con respecto al kayak y no hemos podido llegar a un acuerdo.
1: Por otro lado, por otro lado eh, ha, ha habido muchas lagunas eh, con el tema que si la guagua pasaba pero que no, no hay una imagen de verdejo que estuviera guiando esa guagua, cuando decía no, el día que la, la mandó a matar, este ese mismo día pasó tres veces, pues cuando uno pasa por autoexpreso, que tratan la guagua y le sale la, la licencia, ¿verdad? Eh, y entonces el, el problema que habíamos hablado con anterioridad de... Un testigo que dice que sí, que, que le ha mentido a los federales y es el testigo estrella.
3: No, mira, eh, ciertamente hay mucha prueba conflictiva y eso justifica que sean cuidadosos. Aunque haya habido 30 testigos pues, de fiscalía, no quiere decir que eso les dé la razón. Hay que ver qué dijo cada uno y cuán, cuán creíble es y eso toma tiempo. Así que para mí este jurado está siendo cuidadoso. Eh, quiere cumplir su misión y al hacer eso le toma tiempo porque yo creo, si yo fuese jurado lo menos que yo quisiera es equivocarme
1: así que están en ese proceso lento. Bueno, porque la equivocación de uno le puede costar este prisión perpetua a otro, ¿verdad?
3: Precisamente, precisamente
1: Pero eh, también usted lo mira, eh, ¿te acuerdas que yo le hice una pregunta retórica que ¿Qué usted toleraría mejor, si un culpable en la calle o un inocente preso? ¿Usted recuerda esa pregunta? Claro. Retórica. Claro.
3: Sí. Y, y, y sigo insistiendo. Yo prefiero mil veces un culpable en la calle que un inocente en prisión.
1: Pero no necesariamente esa es la visión del. Perdone, no le estoy contradiciendo, pero no es la visión del resto generalizada, del resto de la sociedad.
3: Y ese es el problema, porque nosotros vemos el castigo como la solución el castigo es un remedio temporero, el castigo de prisión cógete eh, los jóvenes que entran a prisión y de momento salen eh, criminales más este, sofisticados eh, el problema de la rehabilitación en las cárceles eh, se ha discutido muchísimo y se ha criticado que no existe así que eh, yo creo que hay que buscar métodos alternos a la prisión en muchos casos, no en todos un caso como este, ciertamente la, la prisión es lo que manda, pero ¿cuánta gente estuvo presa por formar marihuana que no era un delito serio y no debía haber sido de cárcel? Eh, pero
1: Esa es la sociedad. Y, y la cárcel le cambia la vida a cualquiera, ¿sabe? Porque uno paga con tiempo, pero el ser humano lo que tiene es tiempo. Tiempo para divertirse, tiempo para comer, tiempo para salir, tiempo para casarse, tiempo para tener hijos si quiere, tiempo... Hasta, hasta hasta tenemos finitos calendarios porque la, después de cierta edad estamos arriba que nos vamos a riesgo de morir en cualquier momento y en la cárcel se paga con tiempo
3: pero el problema más grande Carmen y en esto yo estuve relacionado con las cárceles por 20 años el problema es el ocio el tú no tener nada que hacer dentro de la cárcel es terrible, primero eso no ayuda a la rehabilitación, número dos uno se mete en problemas porque estás sin hacer nada y empiezas a buscar qué hacer y muchas veces lo que estás haciendo termina siendo algo ilegal. Eh, meterte
1: déjeme, déjeme decirle licenciado con mucho orgullo y con, y con modestia, verdad, pero me hace recordar que yo eh, inauguré una 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 biblioteca en, en la cárcel de Bayamón. Que le pusieron sí. le pusieron mi nombre en una iniciativa y muchos terminaron su cuarto año y muchos estudiaron universidad verdad algunos se, algunos me hablaban con más conocimiento con mucho respeto que muchos abogados porque se, se, <risa> se volvían locos leyendo para entender sus propios casos pero también el que está preso no puede ser el que tiene un, el que cumplió prisión no puede ser abogado mire usted <risa>
3: bueno lamentablemente es así
1: en este momento
3: aunque hay otras jurisdicciones que han visto la rehabilitación porque realmente yo conozco un caso de una persona que estuvo sentenciado a 90 años, hoy en día es un autor exitoso y tiene un programa de ayuda para los confinados, para mí él ha tenido una rehabilitación plena y no debería tener que seguir pagando por sus errores prohibiéndole, digamos ser abogado, pero ese es el problema social, de que usualmente este te quitan derechos por el mero hecho de haber estado preso
1: me, me, me escribe el amigo Vega Ramos, que quisiera estar aquí, porque, pero estuvo ayer, Luis el lunes, pero hoy no. Me escribe Vega Ramos, Luis Vega Ramos, que también es abogado, que conoce al abogado de la defensa, Jason, porque estudiaron estudiaron juntos. Eh, concurro con el licenciado Glicchini, pero pienso que están teniendo también el mismo problema con el cargo de, de secuestro. Eh, y es un asunto técnico, pero es fundamental.
3: Fíjate, lo, yo estaría de acuerdo, excepto que la información que me ha llegado es que han hecho una o más preguntas sobre el cargo de, de, de Kayaki. Este, el secuestro es un poco más fácil de demostrar. Fíjate, ella se monta bajo en el carro con verdejo, bajo treta y engaño, ahí la, 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 la inhabilitan eh, y se la llevan y la, y la matan. Eso ya es un, un secuestro, porque tú puedes secuestrar a una persona eh, sin violencia y sin amenaza eh, a través de un engaño así que yo creo que el caso de con todo respeto a Luis yo creo que el caso de, del, del, del secuestro es un poco más evidente que el caso de Kayaki
1: yo usted sabe que tengo problemas con con las mentiras y los mentirosos ese es eh, yo, yo perdono verdad pero no me gustan las mentiras y una persona, y los casos anteriores que investigué, eh, casos criminales, con, con testigos mentirosos que decían que estaban dispuestos a cualquier cosa, incluso a, me, a mentir por conseguir mejores condiciones, a mí eso me, 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 me afecta, me afecta. Porque uno está en un tribunal de derecho buscando que brille la verdad y no puede ser a base de mentiras,
3: y ese ha sido un problema recurrente cuando uno usa este, a un, un acusado para que testifique en contra de otro. Fíjate, lo primero es que siempre te han dicho: el primero que hable es el que mejor sale. No es el que tenga la verdad, es el primero que coopere. Eh, y en este caso tenemos un testigo estrella que ha mentido, que ha admitido, que ha mentido, que ha admitido que es un criminal, este, testificando contra su coacusado. Eh, su credibilidad para mí es bien poca yo si fuese jurado estaría buscando la corroboración en otros sitios y no en su testimonio
1: pero no hay otra, bueno es que no ha habido eh, testigos oculares, no había otro de corroboración era verdejo, era verdejo y es tan difícil sentar a un acusado, una decisión que toma verdad el abogado con su cliente pero generalmente no lo sientan porque el peso pero, de la pues, prueba la tiene el fiscal
3: pero tienes la prueba circunstancial, por ejemplo, una prueba circunstancial fuerte en contra de Verdejo. Es la ubicación de los celulares de ella y de él el mismo día en la misma uh -huh, área uh
1: -huh.
3: eh, el, el pasar constantemente por el puente Teodoro Moscoso el día que aparentemente la mataron. Eh, son cosas que. Pero no aficionado. se
1: vio la imagen de Verdejo porque no se distingue una imagen de que sea Feli Verdejo y, y no se sabía quién estaba guiando la, la guagua en ese momento tampoco. O sea, está tan, está confuso. Vamos a ver. Yo, yo tengo la impresión de que esto podía terminar en una apelación en, en, en Boston, sabe
3: eh, Indudablemente, indudablemente. Eh, pues. eh, pero vamos a ver, porque nuevamente, eh, nunca casi nunca hay un testigo ocular o presencial de muchos de los asesinatos, y vamos a la prueba circunstancial. La prueba circunstancial, sin embargo, tiene que ser una clara y contundente eh, aquí, Claro, no tenemos claro, el video no demuestra que sea verdejo, eh, demuestra una figura, eh, así que, que eso es duda razonable, y si hay dudas razonables, tienen que fallar a favor del imputado.
1: Vamos a ver qué pasa, le envío un abrazo, gracias por su participación y por la colaboración, eh, importantísimo, y tenemos que crear también más clínicas legales, más servicios legales gratuitos, porque tampoco cuesta, cuesta mucho defenderse en un tribunal máximo en el tribunal federal
3: eso es así, eso es así
1: agradecida por su tiempo licenciado Clistini a
3: su orden siempre
1: le doy la bienvenida a, al representante Che Pérez saludos
0: <coughs> saludos Carmen saludos Corben saludos al público Radio Escucha placer Está, estar aquí contigo
1: estabas por aguada el día de me dijiste que sí que estabas por aguada el día de la celebración de la, de la constitución del Estado libre asociado
0: yo vivo en Aguada así que estaba allí <risa> no tenía alternativa eh, estaba allí pero no estaba cerca de la no fuiste a ver de... si
1: había mucha gente
0: no Aguada es un pueblo chiquito uno se entera de todo <risa> <risa> me, me, y de hecho tardaron la foto en salir bastante rato así que pues, no sé pues, eh, de,
1: de, Carmelo es más abusado que tú porque Carmelo cogió y se fue a a, a retratar y no había nadie y, y pautó lo, 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 las fotos de del, del el, el lugar prácticamente vacío mientras, que, que, esperando que hablara que hablara Charlie
0: la realidad es que allí pues, fueron distintas personas de, de la parte de la isla la otra realidad que es indiscutible es que Aguada es un, un pueblo estadista y contundentemente lo ha expresado eh, en todas las ocasiones que ha tenido la oportunidad de hacerlo a través de las urnas y, y nos consta a todos así pero que, que, pero, de que hecho, Cristian,
1: pero Cristian Cortés no es estadista
0: él no es estadista, él es el alcalde él era alcalde. Aguada es estadista. Y yo creo que dentro de todo eso es bueno porque es como un eh, reality aguada, check a las personas. No
1: a a mixto porque si es estadista y sale un alcalde que es popular, Hemos tenido
0: dos o tres ocasiones como como fue esta en el que le que, que, a, que la que la administración al alcalde si, popular, si tengo, pero la estadidad ganó por más de dos mil y pico de votos. Pero, así pero, que.
1: pero tengo como que la impresión de que te maté el pollo en la mano. Que, no,
0: no, 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 no. Yo no dije que Aguada. Diste,
1: eh, aguada que estadista. Que aguada es estadista. Dije, eh, claro que sí. ¿Usted cree que Cristian Cortés fue hasta el, el director de campaña de Jesús Manuel?
0: Pues, y eso, y entonces los buenos estadistas que a lo mejor le prestaron el voto en una ocasión tienen que entonces considerar eh, si van a permitir que hay un funcionario electo que no que no defiende los postulados en lo que ellos creen, en la causa que ellos defienden, así que yo creo que de, de, el saldo de todo esto es que a nuestra gente a los estadistas de Aguada que se den cuenta eh, de eso, nada personal en contra del de alcalde tengo, tengo buena relación con él, pero la realidad es que eh, nosotros tenemos, sobre todo el PNP, eh, mantener funcionarios electos eh, que defiendan nuestras causas. Ahora los estadistas en Aguada se dieron cuenta que fueron a celebrar el llamado ELA, eh, la constitución eh, de, de Puerto Rico allí en, en su pueblo y, yo, y había bastante incomodidad entre los estadistas. Así que eh, yo sé que eso en algo nos, nos ayudó.
1: Eh, dice eh, el gobernador este Colbert que eh, el estatus actual es indigno. arremetió contra los líderes políticos que defienden Estado y Asociados y, y lo describió como un estatus indigno. Y va en ruta, ya prácticamente definida, hacia un plebiscito. De hecho, añadió que podría estar tomando como modelo el proyecto de estatus
0: 8393
1: para, para esa
2: consulta. Bueno, que sobre las primeras expresiones totalmente inapropiadas del señor gobernador, porque si el, nuestro sistema constitucional es indigno, bueno, pues él ocupa la posición de gobernador de un país indigno y él aspiró entonces a la posición más alta de los indignos. Eh, 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 es una falta de respeto eso, eso no es una manera de un gobernante que juró defender la constitución eh, respetar el cargo que ocupa él podrá tener diferencia con el estatus político eh, y, y hacer un reclamo de lo que él entienda, pero querer denigrar el Estado de Derecho, el Estado de Derecho que fue creado por voluntad del pueblo de Puerto Rico que votó por la constitución del Estado libre de asociado, voluntad que inclusive contó con la aportación de delegados como don Luis Aferré, como don Miguel Ángel García Méndez, que, que cuyas propuestas y textos Se incorporaron a la Constitución, que le votaron a favor a la Constitución, que tomaron turnos a favor pero de la Constitución. constitución
1: de Puerto Rico, bueno, Es la
2: que establece el Estado de Derecho, el Estado Libre Asociado, de la relación de Puerto Rico está, con Estados el Unidos. El Estado
1: Libre Asociado es la Ley 600. Es la es la, bueno, la, la ley. Constitución nos cobija a todos, por los eso, puertorriqueños eso, de toda la gente. Pero él, él
2: habla, o sea, cuando él afirma que el estatus de Puerto Rico o se es indigno, se está refiriendo al Estado de Derecho que está vigente en Puerto Rico que se llama Estado Libre Asociado y si al gobernador no le gusta bueno pues fantástico, pero ese es el Estado de Derecho, él juró defender la constitución del Estado Libre Asociado porque no se llama la constitución pelada se llama la constitución del Estado Libre Asociado que se votó en Puerto Rico cuatro veces. Se, se votó, Carmen, primero para aprobar el mecanismo bajo la ley 600. Se votó luego, se votó por segunda vez para escoger los delegados de la constituyente. La tercera vez para aprobar el texto de la constitución. Y cuando el Congreso pidió cambio el 4 de noviembre de 52, después de haber constituido en la, en la constitución el 25 de julio, se enmendó la constitución cuatro veces. De hecho, la, esa última disposición entró en vigor en enero de 53. Ese es el estado de derecho producto de un proceso de la voluntad del pueblo a través del voto y el gobernador, si para él eso es indigno que, la, que sus propios compatriotas de otras generaciones, entre ellos Luis A. Ferrer, votó a favor de esa eh, convención constituyente, de esa constitución, y él se siente de esa manera y utiliza ese tipo de palabras, Carmen, al que denigra es a sí mismo. Es él mismo se denigra no Puerto Rico, él se denigra porque él está utilizando una palabra de ataque de baja contra el Estado de Derecho que él juró defender como gobernador y eso a quien lastima y denigra es a su propia figura porque entonces demuestra que no, no tiene la talla para ocupar el cargo de gobernador de todos pero, los pero, puertorriqueños pero, pues,
1: by, como dicen los americanos by the same token, de la misma manera mm. los congresistas que aprobaron el 8393 Di,
2: bueno, concluyeron primero, que el
1: que, que ELA, bueno, si fuera digno para utilizar la bueno, misma palabra que usó este el gobernador, mm, estaría como una alternativa y no está bueno, como primero, alternativa. Bueno,
2: pues claro, porque es, un, porque es un proyecto que se aprueba en la Cámara el último día que pierde vigencia. De hecho, el proyecto está muerto, hubo que volverlo a radicar, es inexistente, porque lo aprobaron cuando ya era inoficioso. Y en segundo lugar, el gobernador, que voy a tu segunda pregunta que anuncia que va a ser un plebiscito local utilizando eh, la ley 165 del 30 de diciembre del 2020, es decir, una ley que aprobó el PNP después de las elecciones del 2020, que sabían que ya eran minoría parlamentaria y antes de que jurara el nuevo gobierno, donde le da al gobernador la potestad de convocar una consulta por orden ejecutiva sin pasar por la legislatura. Pues, ¿sabes qué, Carmen? El gobernador, que no celebre mucho, porque esa ley tiene una disposición en su artículo 2, que establece claramente que si el gobernador va a convocar no una ratificación del voto, como ellos llaman, sino una consulta de alternativas, tiene que utilizar proyectos que se hayan presentado entre una o ambas cámaras en el Congreso. Ahora muchos entenderán. ¿Por qué José Luis Dalmao sacó una definición del Estado Libre Asociado y está pidiendo que se radique el proyecto? Porque cuando se radique, Carmen, que te adelanto, se va a erradicar con el ELA como opción. Cuando el gobernador quiera invocar 90 días antes de las elecciones, que es lo que va a hacer, no puede usar únicamente en su evaluación un solo proyecto, lo dice la ley. Y eso le va a dar la autoridad al Partido Popular legitimidad. Si tiene que ir a los tribunales, ir y hacer un reclamo para que se cumpla con la ley. Voy más lejos. Esa misma ley 165 que él está anunciando en el día de hoy dispone que todo el proceso lo determina la Comisión Estatal de Elecciones con los partidos propietarios, dice la ley. ¿Sabe quiénes son los partidos propietarios? Bajo la ley, ¿verdad? Entre ellos está el Partido Popular. Así es que, señor gobernador, no es como usted le dé la gana cuando le dé la gana como le dé la gana. ¿sabe? Hay una ley que aunque lo aprobó el mismo PNP, de su faz dice que hay un proceso para definir las definiciones, no es a los a lo huipipíos. Si el gobernador cree o quiere intentar hacerlo y excluir a Lela, una vez se radica un proyecto con Lela en el Congreso, bueno, pues ya sabemos que esto va para una confrontación en los tribunales hasta, hasta que lleguen las elecciones.
1: Chévere.
0: Bueno, yo no creo que, que, que haya sido una falta de respeto a ese nivel y yo sí considero que uno puede aspirar a más. Y, y quedarnos como lo que tenemos, eh, y estar sometido a los poderes plenos de, del Congreso, no poder votar por el comandante en jefe que envía a nuestros soldados a la guerra, eh, yo no creo que sea algo muy democrático partido, ni muy digno. Pero el de Partido hecho,
1: Popular, eh, desde que yo tengo uso de razón, ha dicho que hay que aspirar a más. Porque, por ejemplo,
0: ni siquiera han podido definir. que, que sí, su sueño, sí, ¿verdad?
1: Sí, sí. Satisfacción por unas cosas bueno. que se logró, pero que, que un sueño inconcluso, el mismo, el mismo Rafael Hernández Colón planteó un nuevo un nuevo pacto y, va, y se, ha, se han estado evaluando. Yo me, yo recuerdo cuando se reunieron los los presidentes del partido popular buscando, <coughs> bueno, y hasta la Junta de Gobierno, y Colbert tiene que, la Junta de Gobierno del Partido Popular aprobó eh, un estatus que quiere un estatus fuera de la cláusula mm -hmm. territorial y colonial, mm -hmm. o sea que han,
0: bueno, eso puede ser muy, muy bien, la estadidad para Puerto Rico, pues fuera de la cláusula territorial, con la representación del Congreso, con los dos senadores, con el voto por el presidente, poderes plenos. Yo creo que, que es una aspiración que uno tiene, debe tener y eso es algo digno. No es digno tener que uno te ir a estirar el brazo, a, a pedir algo que uno a uno le corresponde. No es digno que nuestros soldados vayan y peleen con gallardía y no tengan el derecho a escoger el comandante en jefe que los envía a la guerra. Yo... yo con el mayor de los respeto, yo para nada pienso que eso es digno. De hecho, en el propio 1952, como mencionaba el compañero, el Congreso de los Estados Unidos no ratificó la Constitución, le, en principio la devuelven por dos artículos. Entonces, ¿dónde está el, el pacto? O sea, yo no... O sea, de, no me gustó es que es así dale ¿verdad? bueno Chévere pero vuelve pero, pero, pero entonces es que ese. los procesos
2: de negociación son así son eh. dos partes o sea, tú no te estás haciendo tú no te estás asociando a China ni te estás asociando a Rusia ni te estás asociando a Suecia o sea tú estás asociando a Estados Unidos pues Estados Unidos tiene que negociar con él términos y condiciones y el Congreso dijo miren esta constitución está muy bien, tengo objeciones con estas dos partes una que tiene que ver con la sección 20 de la, de, de, eh, la constitución que tiene que ver con la socialización en aquel momento estamos en la década del 50 de los derechos de salud y de educación y de salario y la otra, eran tres, dicho, no eran dos eran tres, la otra era que no se usaran fondos públicos para sostener instituciones académicas que no fueran del Estado, que está en la Constitución, y la tercera fue la enmienda, cuando se fuera a enmendar la Constitución, mantuviera un sistema republicano de gobierno de tres poderes. Esos fueron los tres requisitos. El pueblo de Puerto Rico, primero a través de la constituyente, porque se votaron entre el 7 y el 10 de julio, la constituyente acogió dos de las tres, y las aceptó, la tercera que es la enmienda requería que el pueblo la volviera a votar y se enmendó se le sometió al pueblo y el pueblo el 4 de noviembre del 52 después del 25 de julio el pueblo enmendó el aspecto que tiene que ver con el sistema republicano de gobierno, es decir no el congreso no lo impuso por eso dijo miren estas son mis objeciones, si tú quieres negociar conmigo, yo te estoy pidiendo que de todo un documento modifiques tres áreas, pues el pueblo de Puerto Rico, estoy de acuerdo, pero Jorge, y, se, y por, se acordó.
1: Pero Jorge, por muchos años, el, el gobierno de Estados Unidos y los delegados ante las Naciones Unidas, Unidas sostenían que Puerto Rico no era una colonia de los Estados Unidos, Correcto. y ahora cambiaron de posición. Exactamente
0: que Puerto
1: Rico es una colonia y es, y es válido
0: cambiar ¿Y también y es válido de secuencia que, que un sistema que se creó bueno, bajo buena no, concepción en el pasado pues, pues eh, mis
1: queridos amigos tiene ¿tien? que
0: cambiar yo creo que,
1: Tengo en pleno siglo que ir no a la pausa pero no se puede ser y a la misma vez no ser o es colonia Puerto Rico de los Estados Unidos o no es colonia o está bajo la cláusula territorial o no está o sea una de dos una de dos para ti no es colonia, ¿verdad?
2: La, la, yo he señalado y lo reafirmo. Puerto Rico tiene un problema de subordinación política. Ahora, claramente. eso no quiere decir que el Estado Libre Asociado no tenga la capacidad de superar eso. Y hay una manera de hacerlo. Y la y la propuesta que claramente, por primera vez en décadas, establece en blanco y negro dónde está el problema, que es la sección 9 de, de la Ley de Relaciones Federales, la que acaba de presentar José Luis Dalmau. Y a mí me sorprende que hay populares que dicen: no toques ese tema, vamos a posponerlo porque hay que ganar las elecciones. Y hay que ganar la comisaria residente y no hagamos nada porque nos atacan. Y si, de, y si ponemos una definición, nos las atacan. Bueno, pues, o sea, pues entonces si vamos a vivir con miedo, pues tampoco salgamos en el carro porque podemos chocar. O no caminemos porque nos podemos tropezar. O sea, el Partido Popular tiene que dar la batalla por el desarrollo autonómico de Lela y tiene que corregir. Yo estoy de acuerdo en eso. Hay un problema de subordinación política. Hay que presentar una propuesta que la corrija. Lo que no puede ser Carmen que es la estrategia del PNP, es que ni siquiera le dan la oportunidad a los estadounidenses de ir al Congreso y de presentar su propuesta, y que venga el gobernador a decir, yo por mi criterio y mi, eh, y mi opinión personal, saco una opción, de la papeleta, porque me da la gana, porque soy Pedro Peliz y no le voy a dar el espacio a los populares no, para que estén en una papeleta. Eso es una falta proyecto. de respeto. Eso es ir antidemocrático. Los
0: congresistas que tienen los poderes sobre nosotros, quienes no han aprobado esa proyecto? ley? ¿En qué ley Pero han aprobado no, que han sacado la papeleta? No, no, no radicaron el proyecto donde no lo incluyen en porque obviamente se, no, se, no, se, se en el Eso no se aprobó. Que es parte de. Igual que eso, se radicó una que se le pusieron un montón de condiciones a la estadía. Tampoco se ha pausa, Carmen, porque es importante lo que también dice. Bueno, la realidad es que, ok. Hay planteando el mismo Asbndes y dice que dentro del propio Partido Popular es que no quieren tocar eso ni con una vara larga, pues. Entonces bueno. vamos a seguir esperando cuántos años más para que ellos busquen una definición que les satisfaga, mientras que seguimos en la, en la, en la subordinación política, sometido a los poderes de un Congreso que le hace, hace lo que quiera con nosotros. No, yo, 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 no, yo, no, me, yo no, puedo esperar de, por es eso. Es
1: un paso sí, yo creo. de avanzada a buscar definirlo, claro, que Bien, es un paso entonces, de avanzada. Pero,
2: pero, pero, pero entonces, ¿cómo abrimos un espacio de discusión y de diálogo? Si le cierras la puerta, si le dices no voy a coger tu opción, no voy a coger tu definición, el ELA no puede estar en la papeleta y me da la gana que no esté. Porque dicen que bueno, el problema no
1: puede, no puede ser parte si de la de, solución. Pero es que
2: Carmen ni siquiera han oído la propuesta. Pero si es que o sea, vamos cómo a traer cuántos se una propuesta que, peleamos que, peleamos que ni dentro, siquiera
0: han presentado.
1: peleamos dentro de tres minutos claro exactamente. Sí. Esto fue el
0: podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630.